0: Graça e paz, igreja. Queria ler Romanos, capítulo 3, versículo 12. Desculpa, capítulo 5, versículo 12. Amém? Vamos lá, então. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, fala assim. Por quê? Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte... Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre isso. É, eu estava conversando até ontem com... Pode sentar, irmãos. estava conversando ontem com o com meu cunhado. E a gente falou, é, esses últimos dias, a gente falou muito sobre morte. Né? É, a gente veio de um feriado de finados Que culturalmente é, Muitas pessoas vão ao cemitério Vão lá visitar os seus mortos e Enfim, né tem cada um tem a tua fé é, Não que seja correto Mas visitar o, um túmulo Visitar um, um lugar Não tem nada de errado O complicado é o que a gente faz lá Ou até fora de lá né Tentando comunicação esse tipo de coisa Obrigado. Mas esse não é o tema, o tema é outro. É, o fato é que a gente falou muito de morte, e depois do dia de finados veio a morte da, daquela cantora, ah, esqueci o nome dela, Marília Mendonça, isso. É, e aí falou-se, né, tava parando de falar de morte, começou a falar de morte de novo, da brevidade da vida e tudo isso. E isso, de fato, traz uma certa angústia para gente, porque... É, a criação, a gente, a gente não foi feito para morrer, o fato é esse. É, e a morte, ela causa incômodo, ela causa uma certa... A gente quer se distanciar dela, né? É, cada vez mais, cada vez mais a gente quer se distanciar da morte, a gente quer fingir que ela não existe. E se a gente for parar para pensar, a própria cultura, o ambiente, a sociedade que a gente vive, ela quer vender uma ideia de eternidade, mas aqui na Terra. Né, pouco se fala de morte no meio social, no meio cultural né, A gente fala muito de vida, de conquista, de, de, né, de sucesso E esse monte de coisa e, e a gente parece que esquece que isso tudo vai passar A gente vive como se não fosse morrer E depois morre como se não tivesse vivido <risos> é, Frase feita, mas tem algum sentido E, cara, por que, que a gente morre? Por que a gente vai morrer se Jesus não voltar? Daqui a um, alguns anos a gente não vai estar mais aqui. Né? Sei lá, daqui a um ano, dois, cinco minutos, ou vinte, trinta anos, o fato é que essa vida vai ter um fim. Por que, que a gente morre? Porque a gente é pecador. Simples assim. Deus nos criou, nos formou a tua imagem, tua semelhança, ainda somos assim guardamos muito disso ainda, é, Tiago vai falar, mas, e, e ele, além de nos criar, ele nos proporcionou vida, e no jardim tinha uma árvore chamada árvore da vida, e nessa árvore da vida existia o fruto da vida, e o Adão, Eva, comia desse fruto e vivia, e vivia, e viveu muito tempo, a Bíblia não é precisa sobre isso, ela não, não se propõe a, a estudar, a revelar isso pra gente, então eu também não vou falar sobre isso, o fato é que eles comiam e viviam, e quando eles pecaram, comeram da outra árvore que não poderia, é, Deus restringiu o acesso, dele à árvore, o acesso deles à árvore da vida, então não tem mais árvore da vida, vocês vão morrer, vocês se rebelaram, e isso chama pecado, então por causa do pecado a morte veio ao mundo, então a morte é um grito de que somos pecadores, a morte revela a nossa essência. Pecadora. Então toda vez Paul Washer vai falar... Deixa eu escrever a frase dele aqui. Cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo clama ao homem a deixar os cuidados fúteis deste mundo e meditar sobre a eternidade e preparar-se para encontrar com Deus. Paul Washer vai falar isso. Então... Por isso que toda morte é um grito para a vida. É um grito, uma, que nós somos pecadores. Por que, que aquela pessoa morreu? Porque o homem, não só aquela pessoa, o homem, a humanidade como um todo, é pecadora. Então morremos. E é tão interessante esse, essa relação da gente com a morte, quando a gente entende isso, que o... O escritor de Eclesiastes, Salomão, no capítulo 7 e o versículo, se não me engano, 12, ele vai falar exatamente sobre isso. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, é isso, 7, 2. Olha só, melhor é ir à casa onde há luto do que a casa onde há banquete. Pois ali se vê o fim de todos os homens, e, aos vi e os vivos aplicam ao coração. Então imagina a seguinte cena. Chega duas pessoas na sua casa. Dois conhecidos seus da sua casa. Um chama você para uma festa, um churrasco, um aniversário. E o outro chama você para um velório. A Bíblia fala que é melhor você ir no velório. Estranho isso, né? Vai no velório. Por quê? Ele, ela fala, porque ali no velório, na casa onde há luto, perda, dor, se vê o fim de todos os homens, especificamente a morte aqui. E os vivos o aplicam ao coração. Então, aplica o fim do homem ao coração. É isso que eu falei no começo. Então, quando você vai... Quem? Quem? Não, eu acho que todo mundo aqui já foi em algum velório. E tirando as, o pessoal que fica lá de fora contando piada, aquele pessoal que fica mais pra dentro... Eles ficam meio que refletindo sobre a vida e a brevidade da vida e como é que a gente perde tempo e eu tenho que brincar mais com o meu filho, eu tenho que produzir mais, né? Eu tenho que dar mais valor à minha saúde. E aí a gente, aquelas pessoas vão filosofando e, reflex, é, e refletindo sobre a vida, e isso agrada a Deus porque faz parte da disciplina e da doutrinação de Deus a nós. Porque a morte é um mal, de fato. Mas nesse mal, Deus ainda consegue arrancar virtude, porque quando esse mal acontece na vida de um, o outro que vê o mal acontecer, a morte, ele reflete sobre a vida. E daí ele fala, eu devia ter amado mais, devia ter brincado mais, ter visto o sol se pôr. E aí, é, Epitáfio é o nome dessa música. Quem não sabe o que é Epitáfio? Epitáfio é aquela, aquele dizer que escreve-se na lápide, no túmulo. Então, o autor dessa música falou, ele, né, ele morreu, né, metaforicamente ali, o eu lírico que fala, né, morreu, e está lá escrito, né, no túmulo dele, ele fala, eu devia ter amado mais, eu devia ter é, abraçado mais, enfim, tem a música lá. Então, ele está falando o tempo que ele perdeu. Por quê? Porque a morte trouxe essa reflexão sobre a vida. E é isso que Salomão falou aqui. É interessante quando a gente está em um velório, em uma situação dessa, a gente vai lá e começa a refletir quanto a vida é breve e que a, a morte bate a porta. Né? A morte está ali. E é interessante que Hebreus, 8, Hebreus 9, 27, fala que isso vai acontecer uma vez só com a gente. Ao homem cabe morrer somente uma vez e vindo depois disso o juízo. Então a vida é única, né? Por isso que ela é preciosa. Não é porque a gente vai morrer que a vida deixa de ter graça. Pelo contrário, a maior... Nossa maior preocupação, ou o maior assunto a ser tratado na nossa vida, ou na nossa existência, na nossa eternidade, é durante esse período que a gente chama de vida. Porque a palavra também vai dizer não endureça o teu coração hoje, quando você ouvir a palavra. Então, se você está ouvindo a palavra... Não endureça o teu coração, hoje, vivo. Por quê? Porque cabe ao homem morrer somente uma vez e vindo depois disso o juízo. Então, o momento de se direcionar, de nos direcionarmos, corrermos para Deus, ouvirmos a palavra de Deus, é o aqui e agora. Por quê? Porque depois da morte, acabou. Então, olha a importância de sabermos que vamos morrer e sabermos que a vida é única. E é importante também a gente saber que a nossa existência não acaba com a morte. Ela, ela, ela é além da morte. A nossa existência é além daquele período chamado morte. Depois disso existe a ressurreição. E não são só os salvos que vão ressuscitar. Os ímpios, os condenados também ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a segunda morte. Olha que terrível Então é importante nós sabermos e lembrarmos disso nas nossas vidas Nos nossos devocionais, no nosso dia a dia Que a vida, ela é única E a vida, ela tem fim Importante também lembrar que a vida é rápida Tiago vai falar que é como um vapor Que aparece e logo some né? É, Moisés vai falar no Salmo 90 que é como é, ao homem, O homem vive 70 anos Aqueles que são mais fortes vivem 80 Mas o pior disso é câncer e enfado O melhor desses dias é canseira e enfado 80 anos, o que, que é 80 anos? O que é 80 anos? Ou o que são, né? Estou ruim de português Mas o que é esse período tão curto Chamado vida diante de uma eternidade real, de uma eternidade que vem logo depois dessa vida, de uma eternidade onde o nosso futuro eterno não vai mudar. Não vai. Porque se a gente lembrar da parábola do rico e o Lázaro, o rico não mudou a sua situação nem Lázaro. Importante também falar que nenhum deles vieram para contar a história Não vieram dos mortos para contar a história Mesmo, a, é, mesmo o rico clamando para pai Abraão Que enviasse um deles para que falasse aos irmãos dele E que eles não viessem nesse lugar de tormento onde eu me encontro agora Pai Abraão disse para eles, lá eles têm Moisés e os profetas Que ouçam a eles Ok, Moisés e os profetas estão aqui então, é curta, única, e o futuro é imutável. Olha a importância da vida. Olha a importância do hoje. Olha a importância de falar do Evangelho aos vivos. Porque é aos vivos que o Evangelho interessa. Porque depois da morte vem o juízo e acabou. Acabou a chance, não a existência. Então, a nossa reflexão sobre, diante da morte, é o valor da vida A nossa reflexão diante de, do fim da vida É o quão preciosa ela é E, e essa correria do mundo essa, essa, essa enxurrada de informações que a gente tem hoje esse, essa, esse monte de compromisso que a gente tem Parece que faz com que a gente não para para refletir um pouco A gente estava lendo o livro do John Piper até semana retrasada E um que chamou a atenção eu Esqueci o nome da é John Patton, eu acho, não sei mas ele fala que ia com o pai a pé. Né, eu acho que seis quilômetros era a igreja, da casa deles. Então imagina o tempo que eles andavam, um monte de crianças, acho que dez irmãos, andavam conversando sobre Deus. E hoje em dia a gente não tem esse tempo de andar, de conversar, de meditar, de sentar e falar sobre o Senhor ou qualquer outro assunto. Mas muito mais o Senhor. Não, a gente está preocupado com o celular, a gente está preocupado em chegar em casa, a gente está preocupado. Parece que a distância encurtou, mas a gente recheou a vida. De muitas outras coisas Se aqueles homens não estivessem andando seis quilômetros né, Eles poderiam estar parados, conversando, descansando E depois pegar o carro e chegar Em dois, três, cinco minutos Onde eles iriam, então, aquelas duas horas de caminhada, eu não sei Seria encurtada para cinco minutos E teria muito mais tempo para conversar Mas a gente ganhou esse tempo na nossa geração Mas a gente recheou de inutilidade A gente encheu nosso tempo Encheu nossa vida de coisas que não edificam muitas vezes e aí a gente perde tempo, um tempo precioso e único, falando sobre nada. Eu estava, até ontem eu falei também, a gente conversou bastante, e a gente não para muito, assim muito, para ouvir, igual essa pregação de, sei lá, 40 minutos. Não para para ouvir, mas assiste 40 vídeos de um minuto no WhatsApp. E a gente, ah, engraçadinho, não sei o que, no YouTube agora tem os shorts, né? Curtinho também, que ele não é besta nem nada, prende a gente muito mais. Um minuto, dá risada, um minuto, dá risada, um minuto, dá risada. O que, que é isso? É endorfina o tempo todo, não sei se é endorfina, né? O tempo todo na gente é produzindo prazer, a satisfação de realizar alguma coisa, tal, tal, rápido, rápido, rápido. O que, que a gente quer? A gente quer rápido, a gente quer rechear a nossa vida, a gente quer. E isso é vaidade. Isso é vaidade, isso é vazio, isso não preenche. Né? E a gente não vive a vida que está proposta, única, preciosa e finita. E, cara, daí quando a gente chega para alguém e fala, cara, você sabia que você vai morrer? Você sabia que essa vida tem um fim? Você sabia que a existência, a existência eu não digo, mas a existência aqui no tempo, ela tem um período e depois disso acaba a sua chance, depois disso acaba a sua vida? Depois disso, é, é um destino eterno? Cara, eu nunca pensei sobre isso, é verdade? É, é verdade Você deve ter ouvido falar muitas vezes Mas você nunca parou pra pensar, pois é, é assim A vida é rápida, cara Ainda ontem, né, eu tava, sei lá Andando pra lá e pra cá, solteiro Hoje minha filha tem sete anos, tô quase 20 anos casado Né, 16 né Não lembra também Olha como é que foi rápido né? Ainda ontem entrei no estado, hoje já estou quase com 20 anos Olha que louco É assim, ó É rápido demais, ainda ontem você era criança, estava correndo na rua né? Hoje está aí carregando seu filho no colo É muito rápido E daqui a pouquinho a gente vai ter neto A vida é, é, parece que é longa quando a gente olha para frente Mas quando olha para trás é rápida é estranho isso, essa relação nossa com o tempo. Mas é assim que é. Mas enquanto a gente está aqui, sabe? Como, como que a gente vive, então? Como que, é, como que tem que ser a nossa existência? Já que ela é tão curta, tão rápida, mas tem que ser recheada. O próprio autor do livro de Eclesiastes, ele vai falar no final do livro, no versículo... Deixa eu ver aqui, no 7. Desculpa, não é no 7. É no 13. É no 13. Como que a gente vai viver? 12 13. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é o dever de todos os homens. Então, de tudo que a gente olha, de tudo que a gente vê, se você lê o livro de Eclesiastes, você vai ver que Salomão quis produzir demais, quis encher a vida dele de coisas que, finitas, ele quis ter é, poder, dinheiro, mulheres, influência. E tudo aquilo ele teve de fato, ele investiu tempo nisso e no final ele falou assim: tudo isso é vaidade, nada disso me preencheu, né? E isso, isso é a mesma coisa de correr atrás do vento, eu só canso, né? E daí quando ele parou para meditar e para refletir, ele escreve essa pérola que é a Eclesiastes. É um livro de um velho refletindo sobre a sua vida. Muitas vezes, e em muitos períodos, vazia. Mas a gente não precisa chegar na velhice para fazer essa reflexão, porque ela já está aqui. Ó. Já fizeram isso por nós. Cabe a nós lermos, refletirmos e entendermos e começar a fazer isso agora e aqui. Isso, isso é, é precioso demais para a gente ficar fingindo que, que é nada. A vida é preciosa demais para a gente perder tempo com coisas inúteis e fúteis. O, o fato é que a gente tem que ser relevante. A gente tem que ser relevante. Eu não estou falando para a gente descobrir a cura da AIDS, sabe? Ou, ou, ou erradicar o, o corona do mundo. Não são coisas grandiosas, mas onde você está, seja relevante. Né? No, na, na sua profissão. Quando, durante a reforma protestante, é um, um caso que eu acho bem legal. Porque ela tra... esse caso traz a eternidade, a servidão, a glorificação a Deus a uma coisa tão simples que eu vou contar para vocês. Durante a reforma protestante, um sapateiro se converteu ao protestantismo. Devia ser católico, romano, não sei. Mas enfim, ele chegou para Lutero e falou, eu creio nesse Cristo, eu quero seguir essa doutrina e, e eu, eu me converti. O que eu faço? O que, que eu tenho que fazer? A Lotera perguntou para ele: Qual é a sua profissão? Sou sapateiro. Aí ele falou: Volta para o seu oficina e faça seu melhor sapato. É, é bobinho, mas é tão grande <risos> porque está ensinando que no dia a dia a gente glorifica a Deus. Nas coisas pequenas da nossa vida a gente glorifica a Deus. E muitas vezes a gente negligencia achando que é, são coisas mirabolantes, grandiosas, que vai glorificar a Deus, mas não. É no seu dia a dia. É no trato com a sua família. É no jeito que você trabalha. Lá no meu computador tem um. Tem, tem, eu colei lá. Colossenses 3 e, se eu não me engano, Filipenses. Eu esqueci o versículo, acho que 4, o capítulo 4. Os, e os dois. As duas passagens falam de que a gente tem que trabalhar, e trabalhar bem, mesmo quando o nosso chefe não está olhando. Aí eu coloquei no meu trabalho, lá no meu computador, para me lembrar de não, não me distrair e não produzir o que eu tenho que produzir durante o meu tempo de trabalho. Por quê? Porque assim eu glorifico a Deus. Olha que interessante. Né? Ah, então eu não tenho que tocar no louvor, eu não tenho que fazer sucesso, eu não tenho que, que ser um grande pregador, arrastar multidões para o Senhor... Seria bom, é legal né? Mas às vezes não Às vezes você só vai ser um bom pai E não é só É só por causa da frase Às vezes você vai ser um bom marido Um bom professor E pronto Glorifique a Deus nisso Eu não estou chamando você a miserabilidade Pelo contrário, eu estou chamando você a grandiosidade De servir a Deus nas coisas simples Porque a gente está aqui vivo e isso vai acabar Enquanto a gente está aqui, a gente prega o Evangelho a cada respirada nossa. A cada encher e esvaziar de pulmões, a gente glorifica ao Senhor e prega o Evangelho. Porque Paulo vai falar em Tito 2,11, se não me engano, que é, a gente tem que ter uma vida piedosa, porque Deus separou um povo zeloso de boas obras para ele. E também Paulo vai falar isso aos Efésios. Né? Somos salvos em Cristo para as boas obras. Efésios 2. 2.10 olha só aqui depois quem conhece Efésios 2 sabe a grandiosidade desse capítulo que está falando da salvação que não é por obras para que ninguém se glorie mas ao mesmo tempo ele fala porque somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela então existem boas obras a serem feitas no mundo e o próprio Deus preparou essas obras para que aqueles que crescem em Cristo andassem nessas obras e assim glorificassem o Senhor. E quais são as boas obras? Tudo aquilo que glorifica a Deus é boa obra. Mesmo que quem esteja fazendo não está pensando em glorificar a Deus, sabe? Tem gente que faz uma boa obra pensando na própria glória. Né? Mas ele está glorificando a Deus porque um, o, a, a humanidade como um todo está funcionando É por isso que ela não desaba sobre ela mesma, Deus anda, ainda cuida Mas aquele que tem a intenção de glorificar a Deus, é óbvio que isso vai ser muito maior, muito mais visível E vai produzir um fruto muito mais consistente Por quê? Porque eu estou pensando em glorificar a Deus Eu estou agindo em prol do reino Eu estou é, pregando o evangelho enquanto eu vivo e é isso que Paulo está ensinando aos Efésios, é isso que Paulo ensinou a Tito, um pastor. Fala assim, existem obras, e obras boas a serem feitas. E essas obras foram, foi Deus que determinou, e quem vai andar nelas são aqueles que creem. Vão produzir, vão ser relevantes nessa terra. É importante a gente entender a causa da morte. Porque quando você entende que você morre porque você é pecador e que depois da morte existe um destino eterno, a pergunta sensata a se dizer é, como que eu resolvo isso? Como que eu resolvo a morte? Porque o destino depois da morte são imutáveis. Como que eu ganho o bom destino? É mais ou menos o que o, o, aquele jovem perguntou para Jesus, né, o que eu faço, tenho que fazer para herdar a vida eterna? A pergunta em si não tem sentido nenhum. Porque o que eu tenho que fazer para herdar? Não, na verdade, você não tem que fazer nada. Na verdade, quem tem que fazer é o dono da herança. Ele tem que morrer. Você não faz nada. E foi isso que aconteceu. A gente não fez nada. E o dono morreu. E aí a gente herdou a vida eterna. Então, quando a gente crê nisso, Jesus Cristo vai dizer... Em João 11:25, 25, que ainda que morramos, viveremos. Olha só, Jesus disse no 23, não sei se já conheceu aqui, no 23 fala assim, ó, disse Jesus, teu irmão ressuscitará. Aí Marta falou, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, existe uma vida além da morte? Tá, Lázaro viveu aqui, foi ressuscitado e morreu depois disso. Mas crendo em Jesus, ele vai para a vida eterna. Existe uma vida eterna, uma vida proposta, uma vida colocada diante de nós. Então, quando eu entendo que o pecado é a causa de todo o mal do homem, de todo o mal da humanidade e de todo o mal do mundo. Do mundo em si, da, do planeta, do cosmos, sabe? O, o pecado, ele foi tão terrível que toda a criação foi atingida. A gente acha que o pecado é só falar palavrão. Né? Pecado é adultério, sei lá, mentira. Mas o que o pecado produziu foi a perda. A, a principal perda foi nosso relacionamento direto com o Senhor. E a outra perda foi a existência. Toda a existência foi atingida. É por isso que Romanos vai dizer, Paulo vai dizer o seguinte, a criação geme, angústia, pela manifestação dos filhos de Deus. Então isso quer dizer, quando os filhos de Deus se manifestarem glorificados, a criação, também vai dizer, novos céus e nova terra, toda a criação vai ser restaurada, toda a existência vai ser refeita, e é, então... A criação vai ser remida do pecado que nós produzimos e a destruímos. Olha que loucura. Olha como o pecado foi terrível e causa a nossa morte. E a gente tem que vencer. E como que a gente vence o pecado? A gente não vence o pecado, Jesus venceu. E a gente corre para Jesus que é o vitorioso. E aí em Jesus nós temos vida. Porque se eu lutar contra mim, Paulo vai dizer que é a carne militando contra a carne, e quem vai vencer é a carne. Mas Paulo vai ensinar que o Espírito milita contra a carne. E aí sim, é uma briga de verdade. E aí sim, o Espírito vence. E aí sim, existe glorificação do nome do Senhor. Então, enquanto estamos aqui, glorifiquemos o nome do Senhor. Enquanto estamos aqui, tememos a Deus né? E, e das obras dele Teme a Deus Isso é importante Porque o temor a Deus que é reverência e não medo O temor a Deus que é entrega e não, e não distanciamento O temor a Deus que é Se prostrar diante dele, reconhecendo ele Como Senhor, Salvador Criador, mantenedor de tudo Reconhecendo ele como Deus que ele é Isso é temor a Deus Isso é que importa De tudo que eu falei o que importa é temer ao Senhor. De tudo que a gente ouve por aí, no mundo, o que importa é temer ao Senhor. De tudo que a gente ouve no trabalho, na escola, nos filmes, em produções, tudo que a gente ouve em música, tudo que a gente olha, tudo que a gente vê, tudo que a gente faz, o importante, a conclusão é tema Deus, tema o Senhor. Isso importa. É óbvio que tudo que nasce disso, tudo que nasce do temor ao Senhor, Glorifica a Deus Porque o temor do Senhor nasce também De uma ação de Deus em no nosso coração Então a gente teme ao Senhor e produz virtude A gente teme ao Senhor E produz vida A gente teme ao Senhor e produz glória ao Senhor Através da nossa existência Então Quando tememos Reconhecemos Quem Deus é Reconhecemos quem nós somos Miseráveis Miseráveis Pecadores, necessitados da misericórdia, da caridade, da graça de Jesus Cristo. Sem ela não somos nada. E a gente reconhece que o único que pode suprir essa necessidade nossa é o Senhor, é Deus, é Jesus. E como ele fez isso, é explicado nas escrituras que fez isso através do seu esvaziamento glorioso, da seu nascimento como homem e da sua morte na cruz, da sua ressurreição e ascensão, e agora está lá no céu, contando os minutos para vir buscar a tua igreja. Isso é maravilhoso. Tudo isso porque a gente sabe que vamos morrer. Tudo isso porque é um mês que tem um feriado chamado Finados, e faz a gente pensar sobre a morte. E isso produz esse raciocínio todo, e isso me leva às escrituras e nas escrituras eu vejo a revelação dessas verdades saltando eu vejo a revelação dessas verdades que Deus misericordiosamente nos revelou para que nós pudéssemos ser salvos pela fé em tudo isso pela fé na cruz, pela fé na, na ação da cruz na ação feita naquela cruz e aí eu queria ir para Coríntios a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. E aí a gente vai ler alguns versículos desse capítulo, porque esse capítulo ele vai tratar de ressurreição. Primeira Coríntios, 15. E aí a gente vai ler alguns ali. Olha só. Quando Deus nos criou, ele nos, ele nos criou para que não morrêssemos. e colocou um espírito... Eu vou falar eterno, mas não é eterno porque teve um começo e, e eternidade não tem começo nem fim. Mas ele criou um espírito que teria um contato com a eternidade. Então, eu vou falar que ele é um espírito eterno colocado num corpo que não morreria. Mas esse corpo passou a morrer por causa do pecado. Então, existe agora uma briga de um espírito eterno de um corpo mortal. E aí, esse espírito e essa alma eterna, é, quando vê a morte chegar, existe uma certa angústia. Para quem não entende, para quem entende, existe esperança. E a gente vai falar dessa esperança aqui no capítulo 15. E aí existe essa briga que Deus resolveu com a glorificação dos nossos corpos. Então, é, existe uma incompatibilidade nessa existência aqui de eternidade e tempo. Porque o corpo é corruptível, mas o espírito não. É, Eclesiastes vai dizer também no capítulo. Não precisa ir lá, não. Fica aí mesmo. No capítulo 12, e o versículo 7, que o homem morre e o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus. Existe uma divisão. Existe uma divisão do corpo e do espírito. Mas existe uma promessa. Vamos lá para Coríntios, versículo... 53. Olha só. Porque convém que isto que é corruptível revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então... Pode voltar no 53. Convém. Convém. É bom. Tem que acontecer. É um fim que está posto. Né? É... Vai no 25. Então é bom que isso aqui, que é mortal, se revista de mortalidade. Convém que isso aconteça e isso vai acontecer isso que é corruptível, que acaba, que é destruído, ele vai se vestir de incorruptibilidade, então ele não vai ser mais, não vai sofrer mais ação do tempo, não vai sofrer mais ação, é, a, a abrasão, né? ele não vai mais perecer, vai ser eterno, né? num corpo glorificado. Por que convém o 1525? Por que convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés? Olha só pode passar para o 26 o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte a morte é um inimigo a ser vencido a morte é um inimigo que está contra é um inimigo que nos que nos alcançará né? e aí a gente morre então, poxa, a gente não foi feito para morrer é por isso que a morte assombra e, né, isso foi o começo da pregação mas acontece que o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E aí agora a gente vai lá para o 54. É a sequência daquele 53 que a gente começou. O 54 fala assim, ó. Quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. E aí eu pulo para Apocalipse 20. E a gente vai ver o fim da morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. E aí eu já estou terminando para a gente entender que aquilo que não era para acontecer com a gente, que é morrer, de fato, Deus vai fazer com que não aconteça mais e não, não mais morreremos. Deus é bom. Capítulo, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles mil anos. Então quem crê em Cristo não sofrerá a segunda morte. E o que é a segunda morte? A gente vai lá para o 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E quem está no inferno? Todos aqueles que não creram. Então a morte junto com o inferno foi lançada no lago de fogo. E aqueles que foram salvos, ressuscitaram. Ressuscitados não estão no lago de fogo. Estão junto com Deus, junto com o Senhor para sempre. Essa é a vida eterna. Essa é a vida com o Senhor. Essa é a vida que Deus entregou para a gente na morte de Jesus Cristo. Essa é a vida que Jesus resgatou com a sua morte. Aquele que morreu, morreu para que nós vivêssemos. Aquele que morreu, ele morreu para que a morte fosse vencida. Porque o primeiro versículo que a gente leu, o salário do pecado é a morte, aquele que não tinha pecado morreu, logo, ele não ficaria morto. Porque ele não tem pecado. E aí ele ressuscitou. E está vivo. E isso, a Bíblia vai falar que ele é, é, é o primeiro, entre os irmãos, ele é o primeiro daqueles que ressuscitarão. Depois dele, então, vai ter uma multidão de milhares de milhares e milhares, que não se pode contar que também vão ressuscitar. Porque a visão de João, quando ele olha para a base do trono de Deus, mesmo antes de, de começar toda a confusão aqui na Terra, né, no período que a gente chama de intermediário entre a vida e a ressurreição, nesse período que alguns acreditam que a alma está dormindo, João viu, muito antes de tocar as trombetas, muito antes de derramar as taças, ele viu almas clamando ao Senhor, glorificando ao Senhor, cantando ao Senhor, ele viu... E aí, todos esses, milhares de milhares que não se poderia contar, vão ressuscitar. Aquelas almas, talvez as nossas, se nós morrermos nesse período intermediário entre agora e a morte de Cristo, nossas almas vão estar no céu, nossas almas vão estar conscientes, nossas almas vão estar glorificando o Senhor, e nossas almas vão estar ansiosas para o um encontro com o corpo, porque a gente é criado corpo, alma e espírito. Então, quando vai vir esse corpo? Quando Jesus Cristo resgatar a sua igreja? Quando os o mar e tudo que há devolver os corpos, os corpos serão glorificados aqueles que estão vivos serão transformados e todos virão eternamente com o Senhor essa é a realidade essa é a verdade que não pode ser negada e essa é a reflexão que a morte nos traz cada óbito cada cortejo cada velório ensina que Jesus Cristo está vivo e aquela morte vai ser tragada pela vitória. E aquela dor vai ser transformada em alegria se ele crer. E eu estou falando do vivo, que está em volta do caixão, que está perto daquele que perdeu. Essa é a realidade. Essa é a palavra de hoje. Então eu espero que o Senhor abra de fato o nosso coração, abra de fato a nossa mente, para que a gente entenda que somos seres finitos, servindo um Deus infinito, e que esse Deus infinito entregou a si mesmo para que nós participássemos da família dele, tanto que ele se apresentou para a gente como pai, tanto que ele nos chama de filho, ele nos ensina, quando nos relacionarmos com ele, chamá-lo de pai. Ele formou uma família, e a gente é chamado para fazer parte dessa família. Mas com o pecado, com o erro, com o engano, com a mentira, com o adultério, com a avareza, a gente não vai fazer parte dessa família. Com o um coração duro, longe do Senhor, com o um coração longe de comunhão, longe de comunidade, com o um coração que não ama, a gente não faz parte dessa família. Mas quando a gente reconhece esse coração e reconhece esse Deus e aprende que através do arrependimento a gente vai fazer parte dessa família e se arrepende e pede perdão, ele é misericordioso para perdoar e para galardoar todo aquele que chegar e clamar diante dele. Então, que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor faça essa palavra criar raízes nos nossos corações ou no nosso coração para que a gente, de fato, sirva o Senhor, tema o Senhor, tenha esse relacionamento profundo com o Senhor e agradeça ao Senhor, por ser tão didático, né, por ensinar a gente em tudo, e que em cada momento da nossa vida a gente glorifique o nome dEle, para a glória dEle, para a honra dEle, para a pregação do Evangelho dEle, para que nós um dia nos encontremos com Ele e vivamos com Ele eternamente. Amém. Amém? Glória a Deus.